0: Dit is de podcast van het blad Tantaspraktijk. Als je meer wilt weten over ons magazine, ga dan naar tantaspraktijk.nl en abonneer je op onze gratis nieuwsbrief of meld je aan voor een gratis proefabonnement. www.tantaspraktijk.nl Mijn naam is Sander Loos. In deze aflevering praat ik met Tijn Elvering over leefstijl aanpassing en de rol die wij als tandarts daarin kunnen spelen. Elvering is columnist van Tandartspraktijk en gezondheidsjournalist bij nu.nl en het algemeen dagblad. Na zijn opleiding tot journalist verdiepte hij zich in de gedragswetenschap. Ja, verdiepen in gedragswetenschap,
1: daarvan kan ik zeggen... dat zouden meer mensen moeten doen. Het is een beetje... Nou, ik ben opgeleid als journalist. En tijdens die studie, nou nou, pittige studie... heb ik een, een hamer en een schroevendraaier gekregen. En daar heb ik jaren mee gewerkt. En dat ging op zich prima. Totdat ik dacht, hé, hey, laat ik eens een uh, postdoc gedragsverandering gaan doen. En toen kreeg ik me toch een soort man cave aan gereedschap erbij. Waarvan ik dacht, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? En daarom zeg ik ook, dit zou echt... Iedereen moet doen die met communicatie bezig is. Want wat ik leerde is... het gaat niet alleen over overbrengen van, het informatie, uh, het overbrengen van informatie... maar het gaat ook om ja, hoe, hoe verander je gedrag... en hoe verander je gedrag duurzaam. Dus het eigenlijk ontstond dat bij mijn eerste boek... Dit boek is gezond en... Ik had het uh, geschreven op basis van mijn eigen ervaringen. Ik wilde weten uh, wat ik moest doen om gezonder te leven. Dus uh, moest ik nou wel of geen koffie drinken of volle melk of juist halfvol. vol. Ik was de weg echt helemaal kwijt. Dus ik heb dat allemaal netjes uh, opgeschreven. Heel duidelijk. En ik dacht nou, nu snapt echt iedereen het. Dus ik vol uh, verwachting uh, zit te wachten wat er zou gaan gebeuren. En nou ja, je raad het al, er gebeurde helemaal niks. Niemand ging gezonder leven. En... Ik dacht, hoe kan dat nou? Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Ik heb het toch zo duidelijk uitgelegd. Dat was het moment dat ik tot het inzicht kwam. Er is dus meer nodig. En dat zie je ook wel. Ene Sandra, die heeft een dieetboek geschreven. Ze heeft ooit dieetboek nummer één geschreven, dat heet Nooit meer diëten. Maar inmiddels zit ze aan Nooit meer
0: diëten boek 4. Dus dat geeft al aan van, ja, het werkt dus niet. Diëten werken ook niet. Nou is leefstijl uh, tegenwoordig wel een hot item in de gezondheidszorg. Soms denk ik wel eens van, uh, laat me mijn gang gaan en laat me leven zoals ik wil. En dring al die leefstijlen niet zo enorm aan me op. Ik word er gek van. Ja, ja
1: jij voelt je onder druk gezet. Ja. Ja.
0: En ja. Uh, alles wat ik, wat ik verkeerd doe, als ik koffie drink of als ik een biertje drink, dan denk ik, oh, nu moet ik me schuldig voelen. Want het, het mag eigenlijk niet van de leefstijlgoeroes. Ja, dit, ik kan niet voor de leefstijlgoeroes
1: spreken, maar wat, hoe ik het zie is, van mij moet helemaal niemand iets anders gaan doen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we in deze maatschappij, in de samenleving, ook meer gezondere keuzes aanbieden. Dus dat het niet alleen maar slecht is, dat je gewoon de keuze hebt en dat daarmee ook de sociale norm verandert. Dus nu is de sociale norm, uh, nou, als je van uh, perron 1 naar 21 loopt op Utrecht Centraal. De norm is, nou ja, vette hap, slecht uh, ongezond. Als daar nou nog meer gezonde, keuze, als daar meer gezonde keuzes bij komen, ja, dan heb je de, de, nogmaals de keuze. die Je hoeft niet sla te laten eten. Maar het is wel fijn dat als je al de hele week friet hebt gegeten... dat je wat anders kunt eten.
0: Als tandartsen nemen wij bij nieuwe patiënten... of we checken dat ook ieder half jaar, in ieder jaar... De, de, de algehele anamnese van een patiënt. Nou, Dan vraag je hem, rookt u? Hoeveel rookt u? Drinkt u? Eet u suikers? Drinkt u suiker in de koffie? Dat noteren we allemaal heel netjes. Dat gaat in het elektronisch patiëntendossier... Nou, dat was het, want we hebben het gevraagd en um, we weten ook dat er dan voor bepaalde um, uh, manieren van invullen gezondheidsrisico's staan voor onze behandeling, maar meer doen we er eigenlijk niet zoveel mee. En waarom wordt het dan bijgehouden? Is dat verplicht? Of ja. de zorgverzekeraar? De, ja. de
1: zorgverzekeraar is wel een beetje de, het Europa van de... Van een zorg aan het worden.
0: Dat nou, moet je, van Europa. Die die, die, anamnese, die die verplichten ze omdat je dan weet... of iemand hart- en vaatpatiënt is. Wat bepaalde risico's met zich mee kan brengen. Maar die is niet gericht op leefstijlverandering. Dat doen we ook als ze volgens mij nee. niet zoveel aan. Nee. Ja, dat is,
1: ik denk dat dat ook meer de vraag is. van Wat zou je er als tandarts mee willen? Ik denk dat een tandarts daar echt wel toegevoegde waarde kan bieden. Want een tandarts zie je... en dat is het briljante aan de hele mondzorg in Nederland. Die tandarts die zie je met enige regelmaat. Terwijl ja, een dokter zie je alleen maar als je ziek bent... En dat is meteen ook het hele verdienmodel van de zorg. Ziekte is het verdienmodel. Mensen beter maken. Niet gezondheid. Nee, en dat zou dus wel veel meer moeten. En je ziet ook dat het daar echt wel begint te schuren in dit zorgstelsel.
0: Als ik een patiënt zie die in de anamnese heeft ingevuld dat hij rookt... en ik zie behoorlijk wat nicotine aanslag op zijn tanden... Dan dus zeg je, ja, ja, je moet toch wat minder roken. Dan heb je minder last van die aanslag. Maar dat is te weinig, hè? Omdat dat niet werkt, denk je? Nou ja, ook omdat ik niet verteld heb wat de rest van de risico's zijn van het roken. Maar zou een tandarts dat
1: kunnen? Ik denk dat een tandarts daar meer verstand van heeft dan... Ja, een willekeurig uh, zelf uitgeroepen coach of influencer. Dus we zouden dat wel moeten doen? Ik denk dat het heel verstandig is, ja.
0: Ik denk altijd, als ik dat zeg tegen patiënten... Uh, ik begin over de gezondheid in relatie tot roken... dan ben ik als de dood te de patiënt denkt van... hou op met je gezeur en doe dan nou maar gewoon je werk... en doe je vullingje en maak mijn tanden schoon.
1: Ja. ja, dat is ook een heel lange reactie geweest van werkgevers... Oh, precies op ditzelfde onderwerp van... De werkgevers zeggen, ja, moet ik me wel bemoeien met overgewicht of gezond gedrag of ongezond gedrag roken? Ja, dat is aan een medewerker zelf en uh, daar mag ik niks over vinden. Terwijl juist uit onderzoek blijkt dat werknemers het heel prettig vinden als hun werkgever daarover begint en ook... Een opening biedt om daar verandering in te brengen. Stoppen met rokencursus. Nou, de werkgever kan daar mee betalen.
0: In wat voor zin um, kan je gedrag van patiënten beïnvloeden op dat vlak? Ik denk dat het wel
1: begint met kennis. Ja, het, het verbaast mij soms ja, dat, dat, dat er eigenlijk nog heel weinig bekend is. Uh, ik, gaf hem, ik geef uh, pre veel presentaties bij bedrijven en ook congressen. En uh, Een van de eerste keren kwam er iemand naar me toe... Die had in de zaal gezeten en die zei: Ja, ik wil dit niet vragen waar iedereen bij is, maar waarom is cola nou zo slecht? En ik begon te lachen. Totdat ik doorhad: Oh, het is een serieuze vraag. En dat is niet één keer gebeurd. Het gebeurt regelmatig. Mensen hebben eigenlijk geen idee waarom frisdrank slecht is.
0: Dit is de podcast van de Blad Tantas als je meer wilt weten over ons magazine, ga dan naar tantaspraktijk.nl en abonneer je op onze gratis nieuwsbrief of meld je aan voor een gratis proefabonnement. www.tantaspraktijk.nl Bij iedere patiënt beginnen over gezondheid, vind jij?
1: Nou, niet omdat het moet. Ik denk dat het vrij duidelijk is uh, als iemand gewoon heel gezond is en uh, prima in staat is om dat te... Uh,
0: ja, zelf uh, vol te houden, dan, ja, lijkt me niet per se nodig. Wat kan een tandarts doen om de algehele gezondheid te bevorderen van een patiënt? Moeten wij ons meer richten op, inderdaad, uh, bijvoorbeeld diabetes, uh, de, de, de gevolgen van cola drinken of noem maar op? Ik bedoel, als er een, uh, Dat gebeurt. Er komt een, een, een moeder in de praktijk met een, uh, met een jongetje van een jaar of twaalf waarvan je denkt van nou nou, die is tevens aan de maat. Ja. Nou, moeten helemaal niks. Maar ja, stel,
1: um, stel, ik was op die leeftijd twaalf uh, echt veel te dik geweest. Ja, dan kun je als kind niet zeggen van... Uh, nou, hier uh, moet ik echt iets aan gaan doen. Ik denk dat ik wel zou balen als mijn ouders daar niet uh, actie hadden uh, ondernomen. Ja, de, als je dus eenmaal te zwaar bent... dan is het ook
0: heel moeilijk om daar vanaf te komen. Maar als je daar tegenover uh, ouders over begint... Dan zien dit, ja, die zien het vaak als een soort beschuldiging. Hè? Een soort van, oh hij beschuldigt mij dat ik me ja. niet goed opvoed. Dat ja. is lastig. Ja, ik denk dat
1: het ook wel de, de toon is die de muziek maakt. Dus als je inderdaad zegt van, nou nou, dan zit wel een kilootje. Ja, om, <laughs> ik denk dat het geen leuk gesprek wordt. Maar als je het meer over de boeg gooit. Dat mensen misschien helemaal niet weten waarom dat precies is. Dat mensen wel geïnteresseerd zijn om daar dan ook verandering in te brengen. Dat ze gewoon nieuwe informatie krijgen. En daar kan een tandarts wel bij helpen. Suiker, waarom is suiker nou... Slecht. Ik, ik ken weinig mensen die in vijf zinnen kunnen uitleggen wat diabetes is. En dat dan ook nog dat andere het begrijpen.
0: Moeten we het meer hebben over um, gezondheidskunde dan over geneeskunde? Ja, En we moeten ook vooral af van
1: ja, die, die behoefte, die, die wil om gezondheid toe te voegen. Dat is zoiets geks. Ik kan, daar kan ik echt boos om worden. De hele industrie drijft daarop. Gezondheid is geen kwestie van toevoegen. Het zit niet in een potje. Het zit niet in een pil. Gezondheid heb je. Tenminste, de meeste mensen hebben het. Je kunt pech hebben dat je nou, chronische ziekte hebt. Maar dat is een ander verhaal. Dus de meeste mensen zijn gezond, hebben gezondheid. En de truc is, je moet het onderhouden. Dus het gaat niet om het toevoegen van een pilletje of een poedertje. Nee, laten we nou veel meer gaan kijken naar wat kunnen we minder doen aan ongezonde zaken, ongezond gedrag, om zo gezond mogelijk te blijven. Niet omdat het moet, maar omdat je daarmee gewoon wel lekkerder in je vel zit. Dus ja, drie keer per week je benen in je nek leggen en zeggen
0: dat je heel uh, actief aan yoga doet. Het is niet alleen maar toevoegen. Dat geldt denk ik ook voor ons standaard. Als we het over karies hebben. We kennen allemaal wel de patiënten die zeggen: Ja, ik was een oorlogskind. Of ik heb de wolf in mijn tanden. Dat geeft ook aan dat er nog hier en daar. Uh, ja, Het ontbreekt aan kennis gewoon ook hè, bij patiënten. Ja, het is
1: precies dat verhaal over die cola en frisdrank. Ja, Wij met z'n allen denken dat iedereen het wel weet. En ja, die discussies heb ik ook heel vaak op uh, redactie bij bijvoorbeeld AD of nu.nl, waar ik voor schrijf. Nou, nou, een heel simpel voorbeeld dat men nu te binnen schiet is etiketten op verpakkingen van voedingsmiddelen. We hadden laatst een discussie over het ingrediënt dat als eerste wordt genoemd zit er het meest in. Ja, de, de, open deur denken wij dan. Dus dan checken we even... Bij een paar mensen. En iedereen zegt, wauw, waanzinnig, nooit geweten.
0: Dus schrijven we daar een verhaal over. Ga door het dak. We praten over het voorkomen van, um, van ziekte. Het voorkomen van verlies aan gezondheid, om het zo maar zeggen. Ja, mooi gezegd. Maar daar worden wij als tandarts niet voor betaald. Hè? Ja, dat is dus precies die beperking
1: waar we net al even over hadden. Van dit zorgstelsel. Het verdienmodel is ziekte. En ja, er gaan wel steeds meer geluiden op dat dat echt wel anders moet. Ja, hoe ja, als ik het zou weten, dan, uh, dan zou ik hier niet zitten. Maar niemand heeft de oplossing daarvoor. Maar het moet wel echt meer van, van nazorg naar voorzorg. Is de lobby van de industrie dan? Ja, oh, dat hele mislukte preventieakkoord. Dat is toch om, om je kapot te schamen. Echt, <lacht> Blokhuis.
0: Oh, schaam je. Tandenkunde ter, uh, terug in het basispakket. Oh nee. Ja, dat er zijn twee kampen in de tandenkunde. Hè? De ene kant ja, zegt ja, ik van zit ja, ja in die ene terug. En de ander zegt uh, absoluut nee, niet.
1: Dus ik weet dat ik heel veel boze reacties ga krijgen. Dus daarom zeg ik het ook lekker lomp. Maar het klinkt natuurlijk fantastisch... om alles lekker in die basisverzekering te gooien. van, Nou, mooi. Maar gratis zorg bestaat niet. We betalen er gewoon met z'n allen voor. En de zorgpremie is nu al... Hartstikke hoog. Volgend jaar gaan we minimaal, nou ja, een euro 150. 15, uh, ja. Ja. euro 15 per maand erbij. Dus als we dan ook nog meer ja, zorg laten uh, gaan vergoeden vanuit de basisverzekering, dan gaat de premie nog verder omhoog. Dus nu wordt er gezegd: ja, maar mensen uh, mijden de tandarts omdat ze het niet meer kunnen betalen. Terecht, punt overigens. Daar zul je mij niet uh, niks anders over horen zeggen. Alleen je lost het niet op door die zorg te verplaatsen naar de basisverzekering. Het het fundamentele probleem is niet,
0: zit niet in het zorgdeel. Dat zit gewoon in armoede. Het is gewoon armoedebestrijding. Er is laatst een project geweest in Rotterdam waarbij tandartsen gratis uh, uh, ja, minder bedeelden hielpen op een zaterdagmiddag of een hele zaterdag. Uh, dat vind ik aan één kant een heel nobel doel, maar nou, aan de andere kant... Dat het nodig is, ja. Is het ernstig dat het nodig is en houd je daarmee niet het systeem in stand als je dat doet? Ja, en volgens mij creëren we
1: met z'n allen ook een groter probleem, want het gaat niet alleen om... Nou ja, de, de mond of het gebit van deze mensen. Het geeft ook aan dat ze waarschijnlijk... op andere vlakken minder... nou ja, laat ik het netjes zeggen... een gezondheidsachterstand oplopen. Ja, ik snap niet dat dat gebeurt. We staan erbij, we kijken ernaar, maar we
0: creëren daarmee een probleem voor ons allemaal in de toekomst. Tanten kunnen dan voor een deel in het basispakket, noodzorg bijvoorbeeld, <laughs> ik probeer een beetje te, te dealen met je, te
1: onderhandelen. Ja, ja dat, het is niet de oplossing van het probleem. Ik, denk, ik ben ervan overtuigd dat ja, heel veel mensen het ontzettend met mij me oneens zullen zijn, maar het probleem is echt, mensen kunnen het niet betalen. Nogmaals, als we die zorg in de basisverzekering gaan stoppen, dan wordt die basisverzekering nog die en kunnen mensen het ook niet betalen? Dus daar zit de oplossing niet.
0: We horen gezondheidsjournalist Tijn Elvry in een podcast van het blad Tantaspraktijk.